0: Bonjour et bienvenue dans Sciences Podcast, présenté par Sciences Po Rennes TV. Dans cette nouvelle série de podcasts, on vous emmène à l'étranger, que ce soit pour décrypter l'actualité internationale ou découvrir un pays. Ayant la chance d'accueillir des étudiants internationaux pendant l'année universitaire à Sciences il nous paraît important de leur donner la parole pour en savoir plus sur qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils pensent. Dans ce premier épisode, nous partons en direction du Brésil qui débute l'année 2023 avec une actualité qui est bien chargée. Donc en effet, suite aux élections présidentielles d'octobre 2022 que Luis Inacio Lula da Silva dit Lula a remporté, des débordements ont eu lieu dans la capitale brasilia une semaine après son investiture, à tel point que certains parlent d'un assaut contre la démocratie. Nous allons donc échanger sur ces sujets avec Marcela. Et Philippe, venu tout droit donc du Brésil. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord euh, commencer par vous présenter
1: euh... Je m'appelle Marcela, je viens du Brésil, à euh, et j'étude dans l'Université des Brésiliens, UNB.
2: Moi, je Philippe, je viens de Salvador, et j'étudie les droits.
1: Bah, merci euh,
0: d'avoir accepté donc, euh, notre invitation. Aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer. De, et de comprendre avec vous euh, la division politique qui touche le Brésil actuellement. Donc premièrement, on va, on va revenir sur des faits d'actualité. Euh, lorsque le dimanche euh, 8 janvier 2023, des centaines de partisans de l'ancien président euh, Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, euh, la Cour suprême fédérale et euh, le palais présidentiel de Planalto à Brasilia. Euh, quel a été votre ressenti lorsque vous avez appris euh, finalement euh, cette insurrection de la place des trois pouvoirs
1: euh, quand j'ai vu le reportage sur ce qui se passe, euh, j'ai senti une sensation d'étonnement. Euh, C'est vrai que j'ai déjà senti beaucoup de déceptions à l'égard des appartient des Bolsonaro, mais, mais cette fois, ils ont fait quelque chose de vraiment horrible euh, les destructions du patrimoine national. Euh, C'est aussi pour ça que j'étais tellement en colère. Parce que, que ce qu'ils ont fait, c'est on insulte à toute la nation, à notre démocratie et à notre institution. Euh, moi,
2: je suis d'accord avec Marcel, parce que c'était un jour très stressant. Euh, une semaine avant, c'était une fête de démocratie, avec la cérémonie des de Lula. Mais après, euh, le euh, 8 janvier, l'expression euh, a eu donc je me, suis, je, me suis, je, je me suis senti révolté, triste aussi, mais je crois que la colère est le meilleur mot pour définir ces sentiments, parce que c'était un, une attaque directe contre la démocratie et la souveraineté du peuple brésilien. Oui,
0: je comprends. Et du coup, euh, <coughs> comme vous l'avez dit, donc vous avez été pris de, de peur, de, violent, de, de, de colère, pardon euh, et euh, cet événement est-ce qu'il vous, vous a surpris mais est-ce que vous y attendiez un petit peu euh, parce que depuis euh, le résultat des élections il y a quand même des bolsonaristes qui réclament une intervention de l'armée euh, en siégeant notamment devant leur quartier général est-ce que vous, vous y attendiez à une telle ampleur ou est-ce que finalement euh, euh, vous vous sentez un petit peu préparé à ce qu'il allait se passer
2: euh, ouais, c'est un peu difficile euh, j'ai été surpris euh, j'ai je ne m'attendais pas à une attaque d'une telle ampleur. Euh, nous, nous attendions ce que la police euh, intervienne, mais elle ne l'a pas fait. Mmh.
0: Pensez-vous que du coup, après ces événements, euh, la démocratie brésilienne serait en danger
1: euh, Non, pas du tout, parce que même que ça se passe, je pense que spécialement avec ces gouvernements maintenant, euh, va dans une direction plus certaine que c'est la démocratie brésilienne c'est forte, mais même avec les terroristes, même avec euh, les partis de Bolsonaro qui ont des idées d'intervention militaire, je pense que ça ne passera. Et je pense que c'est un moment d'instabilité, c'est vrai, mais peut-être j'ai l'espérance que euh, c'est un, un moment pour renforcer la démocratie et pas le contraire.
2: Euh, oui, euh, le, le Brésil a... Euh très fort, euh, Et je pense qu'à ce moment, euh, ils travaillent ensemble pour éviter quelques dangers à la démocratie.
0: Et donc, euh, depuis ces, les élections donc, qui ont eu lieu en octobre dernier euh, au Brésil, euh, Jair Bolsonaro avait obtenu au second tour 40,1% des suffrages en donnant donc une courte victoire à Lula avec 50,9% des voix des Brésiliens. Pensez-vous que ces élections... Euh, sont le reflet de l'opinion pu publique, euh, marquée donc par une profonde opposition entre l'extrême droite et l'extrême gauche
2: Non exactement, parce que je pense que c'est synonyme de bipolarisation, mais ce n'est pas une bipolarisation entre l'extrême gauche et l'extrême droite, parce que ce n'est pas l'extrême gauche, ce n'est pas radical comme, comme Bolsonaro, mais je pense que oui, c'est un moment de bipolarisation et, et c'est tout.
1: Oui, je suis d'accord avec Philippe et je pense que le Brésil passe maintenant pour un événement qui se passe dans tous les mondes, il y a beaucoup d'extrémités, euh, ça se passe aussi euh, ici en France et à, à l'Italie, il y a plusieurs de gens qui ont des les pensées extrémistes et c'est dangereux, ça. mais oui, c'est aussi ce qui se passe au Brésil.
0: Et alors, comment est-ce que vous qualifierez du coup euh, l'extrême droite euh, bolsonariste euh, Parce que de nombreux médias occidentaux euh, le qualifient de conservatrice, euh, avec des idées comme l'opposition à l'avortement, pro-armes ou même un mépris parfois des pauvres et des minorités, ou même une défiance vis-à-vis -vis des institutions et de la démocratie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces médias occidentaux qui qualifient euh, l'extrême droite euh, ainsi
1: Oui, <rire> je suis d'accord. L'extrême droite de a toujours des opinions euh, très extrémistes. Et les sentiments, exactement ça, ce le... tu as dit, c'est correct Oui,
2: je suis d'accord parce qu'il n'avait pas des préoccupations avec les droits des minorités, avec les événements Donc, je suis totalement d'accord.
0: Et euh, comment qualifieriez-vous du coup euh, la gauche de Lula euh, qui euh, entend euh, donc euh, lutter contre la pauvreté, euh, les inégalités sociales, avec notamment le programme euh, La Bolsa
1: Familiar euh, La gauche de Lula, ce n'est pas extrémiste comme euh, euh, la droite des Bolsonaro. Euh, il y a beaucoup de préoccupations avec euh, la, les gens qui sont plus pauvres. Et c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec le gouvernement de Lula au passé a créé beaucoup d'incertitudes et à ce moment, on ne sait pas, c'est vraiment confus pour les pays, ce n'est pas le, le, une situation idéale, même que je suis supporter de Lula, euh, j'ai un sentiment plus compliqué pour ça. Mais euh, je crois que la direction de, de gauche maintenant, c'est le meilleur pour notre pays.
2: Euh, moi, je pense que le gouvernement du Lula, c'est plus attentif, à la politique sociale en général. Beaucoup d'universités ont été ouvert après le gouvernement de Lula. Euh, il est trop attentif avec la question de la, de la femme, de la femme, de sociale, qui avant, avec le dernier gouvernement, euh, il n'existait pas.
1: Je vais ajouter quelque chose. Que le gouvernement de Bolsonaro, l'université a passé pour un moment très difficile et il a retiré beaucoup d'argent pour les universités.
2: Uh, pendant mon gouvernement de Bolsonaro, mon, mon université est presque fermée parce que, comme Marcel a dit, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, C'était un moment trop difficile pour l'éducation au Brésil. Uh, so, c'est un moment où je pense que c'est tout le monde différent. Et J'espère que c'est très bien.
0: Donc vous l'avez dit, donc, euh, sous le gouvernement de Bolsonaro, c'était euh, plus compliqué, notamment euh, des questions d'éducation qui étaient délaissées. Et les premières euh, mesures qui ont été annoncées par Lula semblent donc prendre le contre-pied euh, avec son prédécesseur, que ce soit notamment sur la question euh, environnementale euh, qui touche euh, l'Amazonie, donc qui est au cœur de votre pays.
1: Euh, Est-ce que vous, déjà, vous êtes -vous concerné par euh, par euh, par ce sujet de l'environnement Oui, c'est aussi un problème très grand le gouvernement de Bolsonaro, spécialement parce qu'il euh, réfute qu'il a fait quelque chose de mal à l'Amazonie, mais tous les chiffres ont montré que ce n'est pas vrai, qu'il a fait ça pour euh, l'économie brésilienne, mais ce n'est pas vrai parce que l'économie n'a pas amélioré, c'est du contraire.
2: Oui, exactement, il a dit que l'économie c'était la priorité, mais l'économie, ce n'est pas bien aujourd'hui, après Bolsonaro. Et avec l'environnement, euh, nous avons beaucoup de problèmes pour reconstruire la, la politique environnementale au Brésil. Parce qu'avant, nous, nous, nous étions euh, une référence euh, sur la préservation, parce que nous avons beaucoup de personnes qui sont qualifiées. Pour, pour
1: une autre chose qui c'est un problème dans la situation d'Amazonie, c'est que Bolsonaro a dit qu'il veut la finir avec les, les endroits protégés pour les indigènes euh, dans les pays. C'est en situation très sérieuse, à laisser les pays les pays un peu instables. Et
0: justement, euh, euh, dès son investiture, Lula, il a, euh, il a pris des premiers décrets. Euh, il a révoqué le décret euh, autorisant l'exploitation minière dans les zones indigènes, par exemple, et les zones protégées au niveau environnemental. Il a réactivé les fonds aussi euh, de l'Amazonie qui étaient gelés depuis 2019, donc depuis le mandat de Bolsonaro. Est-ce que vous avez confiance euh, dans, 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 la, dans, dans la politique de préservation de l'environnement que Lula veut apporter et va apporter
2: Oui, j'ai confiance parce que la nouvelle équipe ministères ministère de l'Environnement c'était très qualifié et je pense que c'est en général meilleur que la politique de Bolsonaro parce qu'en vrai, nous n'avons pas, pas une politique avec le Bolsonaro de préservation de l'Amazonie, comme ça l'a dit.
0: Et du coup, de manière générale, comment vous voyez l'avenir du Brésil et quel espoir vous, vous portez Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou
1: plutôt optimiste je suis optimiste. Il y a beaucoup de choses qu'on qu doit faire pour améliorer le pays de, avec tout ce qui s'y a passé, mais euh, j'ai d'optimisme. Mmh,
2: j'ai d'optimisme avec le futur du Brésil. C'est c'est un moment de changement avec les sociaux, avec l'économie, avec le, la culture. Et après quatre ans de gouverne, gouvernement de Bolsonaro, je pense que je pense qu'il y un moment de, ré, de rénovation. Et je suis content, en général.
0: La dernière question, est-ce que vous pensez euh, euh, qu'il va euh, réparer la fracture sociale du pays euh, en réduisant les inégalités sociales, euh, comme c'était notamment un thème de sa campagne électorale et euh, de ses idées politiques de gauche, finalement
2: Oui, je pense que oui, parce qu'il a déjà fait quelque chose comme ça avant, pendant ce son, son premier gouvernement. Donc j'espère que oui, je pense que c'est la priorité du gouvernement des gouvernements actuels
1: eh Oui, bien sûr. Euh, normalement, euh, le gouvernement de Lula, on a des gouvernements de Lula en 2002 et en 2008, et c'est toujours en priorité. Super. Eh ben, merci beaucoup, euh, marcella et Philippe, euh, d'avoir échangé avec
0: nous sur ces questions du Brésil. Merci à vous.
2: Merci à vous. Merci à vous.